0: 零零八第八章，颛顼于墙隔断天地，彭祖长寿的秘密。和少昊几乎同时，作为北方天地出现的一个大神是颛顼。颛顼是皇帝的曾孙。据《山海经》的记载，皇帝的妻子雷祖就是发明养蚕的雷祖，一生的昌邑。昌邑大约在天庭犯了过错，被贬谪到下方的若水，在今四川境内来居住，生了寒流。寒流的形状很奇怪，长梗子、小耳朵、人的脸、猪的嘴巴、麒麟的身子，两条腿是偏生在一起的，足也是猪的足。娶了闹子氏的女儿做妻子，就生了颛顼。颛顼的形貌大约也有几分像他的父亲。当稍昊在东方海外建立鸟的王国的时候，幼小的颛顼曾一度到那里去游玩，并曾帮助他的叔父治理国政。后来长大成人，他就回中国来。做了北方的天地，他手下的属神就是我们将要在第十一章里提到的那个海神而，而兼风神的于强。于强又叫玄冥，论起辈分来还该是颛顼的父辈，可是他却忠实的做了本领高强的侄儿的部下，毫无怨尤。叔侄俩共同管理着北方积雪寒冰的荒野，一共一万二千里的地方。中央的天地本来是皇帝。是神国的最高统治者，大约因为正心安理得的做着上帝的时候，突然给蚩尤带着苗民来捣了一场乱。下一篇就要讲到打了好几年仗，后来虽然终归把蚩尤杀死，把乱世平定了。酒井心里不大痛快，有些厌倦上帝这职务，看见曾孙专顼办事情很能干，便把中央天地的宝座一度传让给专顼，叫他代行神权。专顼登上了天地的宝座。果然表现出他统治宇宙的本领高强，远远胜过他的曾祖父。他首先做的一件大事情，就是派了大神众和大神离去把天和地的通路阻隔断。原来在这以前，天和地虽然是分开的，但还是有道路可以相通。这道路就是我们在第四章里所讲的各个地方的天梯。天梯固然是为神人、仙人、巫师三种人而设。但下方也有许多勇敢智慧的人民，凭了他们的智慧和勇敢，也可以攀登天梯，直达天庭。所以春秋时候，楚昭王问大夫关涉夫说：“我看见周书上这么记载着，说众和离就是隔断天地通路，叫天和地不相通的人，这怎么解释呢？照这样说来，若是众离不隔断天地的通路，岂不是下方的人民都可以上天了吗？”这个天真的问题，恰好说明了古代神话的真相。的确是这样，那时天和地是有道路可以往来的，人民有了痛苦，可以直接到天上去向神诉说，神也可以随随便便的到人间来游玩。人和神的界限并不是很严格的。可是很不幸，据有的书上说，天上出了一个恶神叫蚩尤的，就利用这机会偷偷到下方来，煽动下方的人民跟他造反。当初南方的苗民不不肯跟从他，蚩尤就制作了种种残酷的刑罚来逼迫苗民跟从他。久而久之，苗民受不过这种种酷刑，又尖眼见行善的受罚，作恶的有赏，就渐渐在罪恶的空气里泯灭了善良的天性，都跟着蚩尤做起乱来了。这一变，就变得比一般最初跟蚩尤作乱的人都要凶。那目的恐怕就是要帮助蚩尤夺过上帝的神座，这样一来，据说大多数善良的百姓因此便首先遭受了他们的祸害。于是那些无辜被杀戮死掉的冤魂，都跑到做上帝的皇帝面前去诉冤。皇帝派人去查了一查，果然查出蚩尤的罪恶实在臭不可当。为了保护善良百姓，皇帝就点其天兵天将，到下方去给蚩尤一场痛脚。结果，蚩尤被诛，剩下少数的子仪再也不成部族，完成了上帝的天讨。到了颛顼继承皇帝做了上帝，这场变乱的教训使他思考着，觉得神和人不分出界限混居在一起，总是弊多利少的，将来难免没有第二个蚩尤起来煽动人民和他作对。于是他便命他的孙子大神众和大神离去，把天和地的道路阻隔断。叫人上不了天，神也下不了地。虽然大家牺牲自由，却维持了宇宙的秩序和安全，应该是公认的好办法。从此，大神众就专门管理天，大神离就专门管理地。大神众和大神离遵命行事，各伸出一双毛三三的硕大无朋的手臂，一个把天托起来，尽力往上掀；一个把地按捺住，努力朝下按。这么一来。天就渐渐更往上升，地就渐渐更朝下降。本来是相隔不远的天地，就相隔的老远老远的了。天和地的通路隔断了。管理地的大神离到地上以后，还生了一个儿子，名叫耶，长着一张像人的脸，没有手臂，两只脚反转过来架在头顶上，在大荒西极一座日月山山上的无具天,天门，一至天门就是太阳和月亮进去的地方一中。帮助他的父亲管理日月星辰的行次，也正像炎帝的七世孙耶明一样，是一位时间之神。这样一来，神人不杂，阴阳有序，人间天上，据说都个保平安了。自从隔断了天和地的通路，天上的神偶然还可以私下凡间来，地上的人却再也没有法子上天去了。人和神的距离一下子就拉得很远，神只是高高的坐在云端。享受人类的牺牲和献祭，而人类有了痛苦和灾难，神却可以不闻不问，让他们各自去引气吞声。神和人有距离，影响到下方，人和人慢慢的也有了距离。一部分人努力往高处爬，变成了地上的统治者，大部分人却被压在底层，成为少数人的奴隶。种种的不幸已经来到人间，大地上渐渐笼罩上了一片阴影。身为上帝的专需，对于下方人民的痛苦似乎并不怎么顾念，因为至今我们就在历史书上也还没有找到他顾念人民的事实。倒是从有些传说看，他可还是很讲究礼法的。据说他曾经定下这么一条重男轻女的法律：妇女们在路上碰见男子，一定得赶快让路；若是不然，就得把他拉到十字街口去，叫巫师们敲钟击磬，做起一场法事来，拂除他身上的晦气。可怜的倒霉女人受了这番作弄以后，自然提高警惕，碰见男人就会像见了鬼一样回头就跑。立法者心里还洋洋得意，以为用这种办法来压制妇女真是妙呢。又据说那时候有两兄妹结婚做夫妇的，他在盛怒之下，便把这一对乱伦败德的男女流放到空峒山的深山去，没有食物，饥寒交迫，两个人只得互相紧紧地抱着，饿死在深山穷谷之中。后来偶然飞来了一只神鸟，依可能是海神而兼风神的鱼强吧，看见这一对情人死的可怜，便去衔来了不死之草，覆盖在他们身上。过了七个年头，他们都又复活了。可是复活后的他们，身子早已经粘连在一处，成为两个头、四只手和四只足的怪人。以后他们生下的子孙也是这般模样，于是这些怪人就自称一个部族，叫做蒙双氏。人民对于这位非常重视秩序和讲究礼法的天地，观感似乎并不怎样好，因为传说中他的不孝的儿子独多于其他的天地。据说他有三个儿子，生下不久都死掉了。一个去居住在江水，变作虐鬼，散布疟疾病菌给世间，叫人一碰上就会害寒热、打摆子；一个去居住在弱水，变作王两一只王两。形状像三岁的小孩子，红眼睛、长耳朵、黑中透红的身体，一头漂亮的乌油油的头发，最喜欢学人的声音来迷惑人们。还有一个便便做小儿鬼，去居住在人家的屋角，专门教人生疮害病和惊吓人家的娃娃。三种鬼都是害人的东西，也都在上章中所述的北方向是驱逐的众异鬼之列。宫廷中逐意是那么一种隆重的仪式。民间主义的成臣其实也不减于宫廷。农村的人到了腊月八日这天，也都打着细腰鼓，搬着金刚立誓，由一个头戴鬼脸壳的壮汉帅引着，把这些给人带来疾病灾祸的鬼怪赶逐到远方去，除此而外，颛顼还有一个儿子叫做梼武，更是凶顽无比。他又叫傲狠，又叫南逊，从这些不同的名字中，也就可以想见他的为人了。这梼武。据说就是一只猛兽，形状像老虎，而比老虎大。变身长着两尺多长的长毛，人的脸，老虎的足，猪的嘴和牙齿，尾巴长有一丈八尺。逞着他野蛮凶暴的性情，任意在荒野之中胡作非为，简直没法制止。在这些鬼儿子中，颛顼还有一个不知名的儿子，瘦金金的身子，生性最是奇特。虽然身为贵家公子。却喜欢穿破烂衣服，和稀饭，伤伤。正月月底这天，他在巷子里死掉了。于是人们便赶上这天做了稀饭，抛弃了破烂衣裳，在各自所在的巷子里祭祀他，叫做宋穷鬼。唐代的大文学家韩愈还写了一篇《宋穷文》，开头便说：“三衣穷鬼而告之。”可见宋穷鬼的风俗习惯由来已久。也可见人们对这个鬼儿子的观感实在不佳。